0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 8 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, hoje nós temos os ativos de risco operando próximos da estabilidade, é, com leve viés negativo. Tá? É, isso porque não temos muitas novidades significativas no cenário e também na, na, na movimentação que a gente já vem acompanhando nos últimos dias. Bom, a gente tem nesse momento as ações na Europa caindo, o S&P futuro com uma baixa discreta, é, com os investidores né, reavaliando né, os riscos, uma retomada econômica durante a pandemia, ela que ainda persiste né, em escala global e como faltam né, notícias positivas, os mercados acabam é, adotando essa postura mais conservadora. É, na China, a gente teve a Bolsa de Xangai avançando pelo sétimo dia consecutivo em meio a todos os esforços que estão sendo feitos por lá. Né? Os reguladores estariam tentando né, aumentar a atratividade dos preços das ações. É, e também a gente observa um certo otimismo econômico né, que acaba se concentrando na China e alguns países asiáticos. Isso acaba também influenciando os futuros de minério de ferro, que tiveram mais um dia positivo, né? dados também sobre a demanda de aço que estão resilientes acabam ajudando a manter a valorização da commodity. O petróleo opera de lado em torno dos 40 dólares o barril após os dados da API indicarem uma alta dos estoques Essa notícia foi dada ontem. E o cobre e o níquel têm variações modestas na Bolsa de Londres. Bom, pessoal, sobre o noticiário internacional, alguns destaques que eu queria trazer aqui para vocês. Hoje a gente teve o anúncio de um dos, digamos, né, eventos de crédito ou default de um dos maiores e mais importantes grupos do setor imobiliário da China. É, além disso, a relação entre Estados Unidos e China continua tensa. né? E isso pode gerar ruídos de curto prazo, especialmente aí com a aproximação das eleições presidenciais nos Estados Unidos. E, claro, né, a gente observa, aí, principalmente nas pesquisas recentes, que Donald Trump está perdendo aí terreno, está perdendo intenções de voto. Uh, sobre uh, outros fatores, a gente teve os conselheiros de Donald Trump, que estariam sugerindo ações para minar o regime cambial, que estaria atrelado ao dólar em Hong Kong. Uh, Donald Trump também ameaçou banir o TikTok dos Estados Unidos, uma rede social que tem é, crescido bastante nos últimos meses. É, isso frente a uma retaliação né, que, tem, que está gerando esses estresses e aumentando ainda mais a piora na relação entre Estados Unidos e China. A China, por sua vez, claro, né? ela não vai ficar quietinha, ela disse que deve restringir os vistos para autoridades americanas em retaliação a posição dos Estados Unidos sobre o Tibé e sobre tudo isso que eu comentei anteriormente com vocês. Bom, pessoal, é, novamente reforçando aquele discurso que eu venho dizendo aqui nos últimos dias, é, a gente vê ali a bolsa, as bolsas globais próximas da, das suas máximas, né, é, ou parte disso, né? isso com o mercado precificando realmente uma recuperação em V, mesmo com desafios aí que a gente tem à frente que são, não são pequenos. Né? É, isso acaba sendo impulsionado é, pela, pelo excesso de liquidez e também pelas taxas de juros que estão muito baixas, tanto aqui no Brasil quanto o mundo afora. Tá? É, o que eu vejo de problema hoje é que não existe uma precificação, não vejo precificado no mercado uma recuperação heterogênea, ou seja, diferente em cada país, em cada localidade, instável e desafiadora. Então, se isso vier a acontecer, a gente pode ver aí uma correção nos preços dos ativos. Novamente, pessoal, eu sei que eu pareço meio chato e eu não gosto de trazer esse viés negativo, porque realmente, se a gente olhar aqui e parar para pensar, beleza, eu vou tirar meu dinheiro de ações e vou colocar onde? Na Selic, que está rendendo 2% ao ano, tá? Mas o, quando eu trago esses, esses, essas informações para vocês, é mais no sentido de vocês. Talvez reforçarem a sua reserva de disponibilidade ou serem mais seletivos na hora de escolher as suas ações, tá bom? Simplesmente assim, essa visão negativa, essas possibilidades né, de quedas que a gente traz à frente, do cenário bastante desafiador e dos preços né, que que estão completamente né, destoantes do que nós estamos presenciando de economia, é mais nesse sentido de alerta para você não ir cegamente, Tá? Com, apostando todas as fichas para você sempre adotar uma postura mais conservadora. Ah, Felipe, mas o que, que eu vendo? Não sei. né Talvez ações que estejam com, com ganhos elevados, fazer uma, uma gestão mais próxima aí dos seus investimentos em ações. Ah, Felipe, para mim? Que eu gosto de investir a longo prazo. O que, que eu faço nesses momentos? Não faça nada. Aumente sua reserva de disponibilidade. Seja mais seletivo nas suas escolhas. Simplesmente assim. Beleza? É, isso eu falo pessoal porque quando a gente olha, por exemplo, para o SP 500, é, hoje existe uma concentração muito grande em empresas de tecnologia. Se eu não me engano, assim como as cinco maiores empresas de tecnologia hoje americanas né, e que acabam compondo a maior participação no SP 500 tem, eu, pelo que eu entendo, entre 20% a 30% do índice. se a gente fazer um, um exercício aqui de colocar as 500 empresas americanas tendo o mesmo peso no índice, a gente já, por exemplo, observaria uma queda de 10% nos últimos 30 dias. Hoje o S&P 500, a empresa, quanto maior ela é, né, o seu valor de capitalização, maior a relevância dela. Por isso que as empresas de tecnologia acabam ganhando destaque. Mas se cada uma das empresas né, tivesse o mesmo peso, a mesma participação no S&P 500, para vocês terem uma ideia, nos últimos 30 dias, teria uma queda de 10%. Beleza? E a gente também observa o ouro fazendo novas máximas. Isso mostra o investidor conservador sabendo que como não há risco né, de de você perder rentabilidade, já que o o ouro ele não não traz nenhum retorno, né, não não tem nenhum rendimento. Você se posiciona no ouro simplesmente com o objetivo de tentar proteger ah, o seu patrimônio da volatilidade. Então como as taxas de juros estão muito baixas compensa né, esse risco de não investir em títulos de dívida, por exemplo, em tesouro direto, né, para buscar realmente essa essa alocação no ouro, simplesmente porque eu quero proteger o meu patrimônio. Beleza? Bom, passando agora para o noticiário corporativo, o noticiário segue bastante agitado para o setor de aviação. A Câmara aprovou ontem o texto base da medida provisória que prevê o socorro às companhias aéreas e também a possibilidade de, tra- de trabalhadores do setor sacarem recursos do FGTS. É, de acordo com a reportagem da Exame, né, o BNDES também espera e né, está pronto para assinar o um acordo de capitalização das empresas uh, aéreas. né? Azul e Gol até o fim desta semana. E pelo modelo, eles poder, uh, essas companhias poderão levantar entre mais ou menos né? 2 bilhões de reais cada. A gente também teve a a companhia Azul informando que a demanda consolidada em junho Medida aí pelo tráfico de, de passageiros aumentou 43,6% e a taxa de ocupação no mês, é, no mês de junho né, atingiu 75,5%. Nossa, Felipe, mas 75,5% é um número bom, não é? Sim, mas porque eles estão com uma frota reduzida. Bom, sai uma reportagem interessante no Estadão, mostrando que com o home office, o Banco do Brasil eh, vai acabar devolvendo 19 dos seus 35 edifícios né, de escritórios que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Isso vai representar uma economia de 1,7 bilhões de reais nos próximos 12 anos. Novamente aquela minha atenção aqui que eu eu comento sobre o setor bancário. Ah, o setor bancário está pressionado, está vindo a concorrência, eles vão perder lucratividade. A gente nunca pode né, deixar de lado que essa pandemia também acabou sendo um empurrãozinho para esse setor se digitalizar e assim né, fazer com que haja a possibilidade dessas empresas conseguirem cortar custos, né, através da, do fechamento de plantas físicas, ok? Bom, hum, que mais nós temos aqui? É, a CVC anunciou uma previsão de perda de 756 milhões de reais durante o primeiro semestre de 2020. Essas perdas que acabam tornando mais crítica a situação da companhia, tá? Que já passa aí pela quebra da avianca, a alta do dólar e também não é um episódio recente, né? Um episódio Uh, do ano passado do vazamento de óleo no Nordeste. A Cirela, empresa do setor de construção civil, informou que a Lavi Empreendimentos, da qual ela é acionista, protocolou ontem pedido de registro na CVM para realizar um IPO. Essa foi uma joint venture criada entre a Cirela e a, e, a, e a RH Empreendimentos em novembro de 2016, o foco em projetos do segmento de média e alto padrão na cidade de São Paulo. Bom, tem uma matéria no valor bastante interessante mostrando que na tentativa de tirar a inércia da privatização da Eletrobras o governo estaria negociando duas mudanças no projeto que está no Congresso. Uma delas seria o ressurgimento da Golden Share e é também a criação de um fundo destinado especificamente para investimentos na região norte. O governo quer facilitar a privatização da companhia, pode ser que isso traga um viés positivo para as ações da Eletrobras. Uh, bom, a gente teve a JHSF, ela disse que vai retornar com as operações do Hotel Fasano, São Paulo, no dia 1º de agosto. Uh, nós tivemos a MRV, ela que teve um recuo nos lançamentos uh, nos últimos meses por conta da, da pandemia da Covid-19, mas a companhia disse aí que está focada para que 2020 seja um ano muito melhor que 2019. Então vamos ver aí se eles vão conseguir. Segundo dados da Abcom, desde o início da pandemia, mais de 135 mil lojas aderiram às vendas pelo comércio eletrônico, o e-commerce, para continuar vendendo e mantendo-se no mercado. É notícia aí que acaba corroborando com a tese de investimento em LocalWeb e links. A links que ampliou para 45,6% a sua participação no mercado de software de gestão do varejo em 2019, segundo o levantamento do IDC. Bom, o que mais nós temos aqui... E a STT vai propor aos seus acionistas um adiamento dos pagamentos de JCP e dividendos já aprovados por conta das mudanças na data da sua Assembleia Geral Extraordinária, que estava prevista para 30 de abril e agora vai ser em 31 de setembro. Ou seja, o juros sobre capital próprio aprovado em dezembro de 2019, E os dividendos, né, que também foram aprovados, tiveram seus pagamentos adiados para 29 de julho e 26 de agosto, respectivamente. Beleza? Bom, pessoal, então essas são as informações que nós temos para esta quarta-feira. Novamente, o cenário lá fora internacional está mais para negativo, né? a falta de notícias. A falta de novidades positivas faz com que o mercado pese, seja mais conservador e acabe levando mais em consideração esse peso, né, que é a dicotomia entre o preço das ações e também o que nós estamos passando no cenário econômico. Ah, Felipe o investidor não tem alternativa. Tem que ir para a renda variável. Sim, novamente aquele meu alerta para a gente nunca ser pego de surpresa. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira, até a próxima! Valeu!